0: Jag vill få tala mer idag om tid för omsorg och ännu mer från ord till bord. Hur vi kan ta Guds ord och hans undervisning om att hjälpa en annan människa. Om att ha tid och kunna göra det. Och att få det till att faktiskt gå hela vägen ner från huvudet till hjärtat, till bordet, som en symbol för den platsen där man sitter ofta och pratar med en annan person, oavsett ålder, från ord till bord. Och jag vill börja med att få tala med er om när själen står på tå. Vad menar jag med det? Om man går på tåg eller ställer sig på tå, varför gör man det? Ja, antingen om man har högklackat, eller så är det så att man är beredd. Man är redo för att någonting kan hända. Jag har spelat tennis i många år och då var det hela tiden fotarbete som vi jobbade med. Man skulle hela tiden stå så här, lite lätt på tå. Det tog massor med energi, men skälet var ju att genom att göra det så var man mycket snabbare på bollen. Det är en väldigt stor skillnad att stå så här och bollen kommer och du ska ta dig iväg mot om du redan nu står på tå är igång. Men vad händer när själen står på tå? Jag vad jag menar med det, det är att man är som hela tiden beredd på att det kommer komma någon boll där borta, där borta. Jag måste vara mycket mer uppmärksam. Det som jag tycker mig se under hela pandemiperioden som har varit och fortfarande pågår, det är det att vi har tvingats att stå på tå, att ständigt vara beredda på förändringar, på arbetet, hemma, i, i sin skola, vad det nu kan tänkas vara. På att det kommer förändringar, anpassningar. Det kommer nya bollar, de ändrar sig, de byter. Ska jag vara rädd? Ska jag inte vara rädd? Hur orolig börjar jag vara? Ska jag vaccinera mig? Ska jag inte vaccinera mig? Hur är det med avstånd? Kan jag träffa mina föräldrar? Kan jag träffa mina barn? Etc. Och ovanpå det, också just det där. Vad händer med den när man kanske är van att ha en mycket högre social interaktion? Och den har minskat. Man måste vara beredd på förändringar inom bords. Och alla vi har varit på detta vis... Lite grann, man har, fått, har låtit själen stå på tå. Men du vet, om jag spelar tennis en timme, hur mår jag efteråt? Jag är lite svettig, jag är varm. Vad händer när man står på tå i själen under en lång tid? Ja, själen blir mer trött. Själen blir mer trött. Vi är olika som människor, en del har tyckt det varit jätteroligt nästan. Äventyr i vardagen. Men även om man har tänkt och tyckt så. Vad spännande, man måste leva på ett nytt sätt då. Eller man säger, jag får jobba hemifrån, det är skönt, jag slipper pendla. Så är det ändå så att du har levt med en större anspänning mot vad du har varit van vid. Och till, tillståndet av vila, om man ingenting har att göra, har blivit lägre. Och det här förmedlar sig många viktiga saker som jag vill att vi ska få syn på utifrån dagens bibeltext. Om den barmhärtige samariten. Om att ha tid för omsorg. För själen, den står på tå. Och det första jag vill få dela om det här. Det är att ta emot omsorg. Ta emot omsorg. Den här mannen som hade färdats ifrån Jerusalem. Ner på slingriga bergstigar till sin hemstad. Troligtvis Jeriko. Det står att en man blev överfallen av rövare. Han håller på att bege sig från sitt... Kanske hade han jobbat i Jerusalem, kanske hade han varit hälsat på någon, kanske hade det varit en hög tid, svårt att veta, och var på väg hem. Han hade inga planer på att bli nedslagen, utslagen. Och på samma sätt är det för många människor i vårt land idag... Man är... Det, det är så, men man är van att själen har klarat sig själv. Jag har mått bra, jag har hanterat saker. Jag har inte blivit negativt påverkad. Om det dyker upp svåra saker i livet, ja, man har kunnat hantera det. Man kanske inte varit beredd på att bli nedslagen. Men många har blivit det. Och jag försöker inte överdriva problem som finns. Men vi vet alla om att den psykiska ohälsan har ökat i vårt samhälle- I våran församling, i våra familjer, vart helst vi är där människor finns, har det här skett. Och vad innebär det? Det innebär att många av oss som kanske inte har haft en vana eller något större behov av att någon bryr sig om dig och mig, att man tar emot hjälp, behöver nu öva sig på det. Och se att nu blev jag nedslagen. Någonting har bestulits ifrån mig. Och jag är nu den människan som är i behov av hjälp. Jag har precis följt veckan som varit varit på en civilförsvarsutbildning. En del av er vet att jag tycker det här är en viktig sak för, för samhället och för kyrkan och så vidare. Jag har lärt mig väldigt mycket mer om HLR, alltså hjärt- och lungräddning, och första hjälpen och, och krisstöd och så vidare. En sak som är så intressant att få se det är hur svårt det är för oss. Att vilja ta emot hjälp när vi inte tycker oss behöva det. När vi drabbas av någonting så kan det vara både besvärligt på det ena och andra sättet. Gud han säger så här att som en mor tröstar sitt barn så ska jag trösta er. Vi behöver omsorg för våra medmänniskor. Men glöm inte det allra viktigaste att Kristus är den bästa diakonen. Den bästa föräldern och den största själsliga läkaren och heden. Samtala med honom om det du upplever, om det du inte förstår vad som har hänt, eller varför du mår som du gör. Om du befinner dig där. Jag ska ge dig en andlig övning idag. det kommer få två till sedan. Och Den här andliga övningen, den, jag vet om att den är svår. Den är komplicerad. Eller kanske inte alls. Den lyder följande. Tack att du frågar. Jag skulle vilja påstå att när människor frågar hur läget, hur står det till? Hur mår du idag? Ta det tillfället i akt att se den omsorg som finns i den frågan. Om än den uttrycks lite stentrianmässigt. För någonting som människor behöver, och sist jag tittade så var jag också en människa, är jag behöver lite mer omsorg nu än tidigare. Lite mer balsam för själen. Och när människor då frågar, ja, men hur är läget? Hur står det till? Så ska ni få en andlig övning som är så enkel men så viktig. Säg inte bara, ja, men det är bara bra. utan Stanna upp och säga, tack att du frågar. För du behöver de frågorna nu. Mer än tidigare behöver du den frågan. För din skäl, liksom min, har varit på tå. Den andra punkten jag har för dig idag utifrån den här texten är att ge omsorg. Om det första var att ta emot omsorg, så ge omsorg. Vi läste om den samarien tre underbara ord. Om jag skulle få välja tre ord idag från den här bibeltexten som var förhållandevis lång, så pass lång att en del tänkte nu tappar jag bort men när göra läste, vad sa han egentligen? Det är de här orden han gick fram. Han gick fram. Det berättas ju föga smickrande om att det var en skadad man och först kom en präst en, en judisk präst då. Och prästen var på vandring från Jerusalem. Vad hade han gjort där? Jo han hade varit ansvarig för gudstjänstlivet i det judiska templet. Det var fast många tusen präster de turade om och brukar ha skift inför två veckors tid. Och Sedan så hade han då varit i Jerusalem och därför vandrade han hem, troligtvis till Jeriko. De flesta bodde inte i Jerusalem, de gick dit på skift kan man säga. Skiftesarbetare har funnits länge. Och Han är på väg hem och så, så ser han ju då den här mannen som är skadad och tycker det är besvärligt eller har bråttom. Så han går förbi. Sen så är det också en levit och vad det det var väldigt lite slarvigt uttryckt, bibelsprängd person som var prästernas medarbetare i templet. Han visste allt, han kunde allt. Han hade ordet, men det hade inte kommit till bordet. Han hade inte tiden för omsorgen i sitt hjärta, oavsett vad klockan sa. Men så kommer samarierpersonen, och Jesus slänger in den här personen, för det var en illa omtyckt person av många judar. Jag vet inte vem du tycker illa om, om det finns folkslag, grupper och så vidare som du ser ner på. Det är aldrig bra, men om du grundar i ditt hjärta kanske finns det någon sådan grupp. En sådan person hade Jesus haft som exempel för dig. Att han stannade till, han såg och han gjorde det som Jesus sa med tre ljuvliga ord. Han gick fram. Nu behöver du aldrig fundera på om det finns någon människa omkring dig som är i behov av omsorg. För själen har varit på tåg för de allra flesta under lång tid, alla är i lite behov av extra omsorg. Det vanligaste människor du möter som är i behov av omsorg är inte nedslagna på gatan om än det kan ske. Utan de är på en armlängds avstånd, bokstavligt talat. Det finns ett bibelord. Där Paulus uttrycker det på ett mycket fint sätt det är från andra Korinthbrevet 1, vers 4: Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader. Lite kort inblänkare för, för just det: här. Bibeln är tydlig på att Jesus var Gud. Jesus Kristus Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och alltrösts Gud. Underbara ord att Gud är alltrösts Gud. Inte bara andras. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Det vi har fått som gåva, det kan vi få ge som gåva. Gud har ingen tanke på att du ska ge mer än vad du har fått förmåga till. Men av det du har fått så kan du ge det och därför kan alla människor alltid ge hundra av sin tro till någon annan människa för man ger av vad man har man ger inte av vad någon annan har eller man tycker att man kanske borde ha och jag vill få uppmuntra dig att ge omsorg och jag har en övning om detta också och den är också viktig och ungefär lika komplicerad som den förra men ibland så är det så att i det enkla finns det stora. När du möter en människa, titta personen i ögonen och stå still. Ja, men nu överdriver du. Det här känns ju nästan löjligt. Nej, vår kultur i Sverige, den är ju så att vi frågar alltid hur någon mår när man träffar dem. Hur är läget? Hur är läget? Så. Det som är värt att tänka på nu. Det är att många har inte fått den frågan så ofta den senaste ett till två åren. Och när ord är dyrbara så ska vi inte starva med dem. Och det betyder att det här kan vara en tid, en andlig övning jag vill ge till dig. Att gå fram, det vill säga, man kanske inte bara längre ska säga hur läget, utan (går) stå stadigt. Titta en person i ögonen och säga, hur mår du? För du behöver också signalera till en annan människa att jag vet om att vi alltid bara säger hur läget. Och det är en del av vår kultur. Det är ingenting dåligt med det. Men nu är det en tid av omsorg. Det är många människor som har blivit slagna av rövare. Covid har stulit saker och ting från människor. Och det är mycket mer än virusbegränsningen. Det har stulit frid i relationer. Konflikter i familjer går upp. Det är många saker som är svåra och smärtsamma. Så övningen är, titta personen i ögonen och stå still. Och så frågar du, hur står det till med dig? Och jag har medvetet inte skrivit, hur mår du? Därför att en liten annan formulering tvingar den andra att tänka till. Och nu vill du förmedla Kristi kärlek som du har fått av honom vidare. Att vi tröstar med den tröst som vi har fått ifrån Gud. Gud han frågar hur mår du om ni förstår mig rätt. Du har kunskapen om lite eller mycket att Gud finns och han ser dig ständigt. Men många vet inte det. Och då, då är du så att säga Kristus för dem. Och det är en stor förmån. Hur står det till med dig? Och den övningen kan man gärna krydda med följande. Vilken bekant eller släkting eller person i kyrkan Kommer du att tänka på, om du skulle tänka på, vem skulle jag kunna ge lite särskild omsorg till? Vi skickar ut brev till ungefär 100 personer, jag skrev ungefär 100 personliga hälsningar. Jag, jag, jag skrev hälsningar till alla jag kunde så att säga, hitta på Facebook eller vår medlemsmatrikel. Och sedan så fick Angela i uppdrag att jaga adresser som fanns tillgängliga. Har du inte fått ett brev så är det av det orsaken. Men jag har skickat hälsningar till er. Det tog lång tid, men jag gjorde det med sådan glädje. Det var med lätt hjärta. För jag satt och funderade på, vad kan vara viktigt nu? Ja, nu är det en tid av omsorg. Och så skrev jag hälsningar till er. Men jag gjorde det också av ett annat skäl. För att också påminna och visa er vikten av att göra likande för andra människor. Det här var ingenting jag kom på själv. Utan det var så att biskopen för Strängnäs skrev sådana liknande hälsningar till alla präster och diakoner i Strängnäs strift. Och då tänkte jag så här, om han har tid med det till alla dessa hundratals människor, då har jag tid med detta. Och han lärde mig med sin hälsning, nu är det tid för omsorg i Jesus Kristus. Det är därför som gudstjänstlivet kommer att se annorlunda ut ifrån den sista gudstjänsten i september, den 29 september. Då kommer vi ha något som kallas för växthuset under tio söndagar fram till i februari. Ungefär varannan söndag med uppehåll över så att säga, jul- och adventsperioden. Och vad är växthuset? Ja, växthuset är att det är gudstjänster i vanlig tid. Men det kommer vara en, en serie med 10 ämnen som jag har förberett utifrån vad jag ser som viktiga behov. Och vi har kollat med ämnena en del ledare i kyrkan och liksom funderat på vad som behövs. Och Det är också de här tio gudstjänsterna som vi kommer göra vårt allra bästa för att ha en god också söndagsskola varje de här söndag. Innan covid hade vi söndagsskola i princip tre grupper varje söndag. Och många av er roledare under ledning av Johanna har ett helt otroligt fint arbete för de allra minsta som jag har varit så glad och stolt över att se och berätta för andra om. Men eftersom att vi vet om, och med vi menar jag vi, vi vet om att det har hänt mycket saker i människors liv det senaste året som vi omöjligtvis kan veta, så har vi sagt att även om det finns nu 75 personer på vår volontärlista, innan COVID har vi lite över hundra folk har flyttat och lite sådär. så vet vi så här, vi vet inte om hur alla människor mår. Vi kan inte bara förvänta oss att det, man kan ta upp telefonen och fråga, men nu, vi kör väl igång igen. För nu är tid för omsorg. Och därför har vi sagt så här, vi gör de här första gudstjänsterna med mycket gemenskap nu och sen så drar vi igång ett gudstjänstarbete den 29 september som heter växthuset varannan söndag. Ja. Nej, det ska vara en söndag. Tack. Ja, det är klart att det är den 26. Jag vill bara kolla att ni har vaknat. Tack, Ingvar. Vad skulle jag vara utan dig? Mm? Nej, inte. I vilket fall, så var med detta. Ni kommer få möjlighet att kunna få anmäla er till tillfälliga växthusgrupper som är som smågrupper som ses en till två timmar efter de här gudstjänsterna. Det kommer vara en timme om ni anmäler er till en gudstjänst som direkt efter, ett samtalsgrupp direkt efter gudstjänsten. Men om man är med under veckan kan man ses lite längre. Och vi kommer tillfälliga samtalsledare. Jag tror det här kommer att bli alldeles utmärkt. Det kan finnas olika inriktningar på de här grupperna och så vidare. Man kan ha med exempelvis en körväxthusgrupp och så vidare som sjunger utifrån teman och, och, och sen samtalar. Jag tror Det kommer att bli hur bra som helst. Och vi gör det här för att underlätta möjligheten till gemenskap i församlingen, att få ta emot omsorg att kunna få ge omsorg och samtala om Guds ord så det där får ni höra mer om det sista jag vill få tala mer om idag det är att planera för omsorg okej, jag vill ge omsorg, hur ska det gå till? mitt liv är fyllt det står så här att Samarien sa till världshusvärlden nästa dag tog han fram två denarer, det var två dagsinkomster och gav åt värden, hotellägaren då och sade sköt om honom, den skadade mannen kostar det mer ska jag betala dig på återvägen vad var det han gjorde han planerade för omsorg och det vill jag få uppmuntra dig att göra, att leva det liv som du vill leva du vet när man har mött Jesus Kristus och börja känna av en kärlek, mer eller mindre. Så är det ofta så att man känner, lite mer vill jag vara också ett ljus för någon annan människa. Men vi har ju tränat sedan barnsben att tänka, jag, med själv och, 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 och mitt eget. Och, och att se efter sitt eget hus och så vidare. Så att när man sen vill börja leva ett kristuslikt liv i den heliga ande, fylld av omsorg för sin medmänniska, vare sig man känner dem eller inte, då blir det svårt, därför man är tränad att tänka på sin grupp. Sina närmaste och sig själv. Och den här mannen som visade omsorg, han planerade för detta. Och ni får ett stoppmärke här, för det använder man i kris, i är med veckan. Det betyder stanna, tänk, observera och planera. Och nu vill jag uppmuntra dig att stanna upp. Hur vill du leva ditt liv i Kristus? Tänk efter, hur skulle det se ut? Observera, hur ser det ut omkring dig i ditt tillvaro? Och sen så planerar du för någonting gott. En vanlig vecka består av 168 timmar dygnet runt i sju dagar. Om vi gör det enkelt här nu så behöver du sova i åtta timmar, säger vi. Så de tar vi bort. Och Sen behöver du vakna. För mig tar det ungefär två timmar att vakna och äta frukost och så vidare. Och På kvällen så må man bra av någon typ av nedvarmningstid när man förbereder morgondagen och så vidare. Så de timmarna slänger vi bort också. Och så utgår vi från heltidsarbete eller studier och så vidare. Det är inte så för alla, men vi lägger in det. Och så tar vi bort de timmarna också. Det är åtta timmar per dag sedan. Och sen måste du åtminstone äta en gång om dagen. Så vi tar bort två timmar varje eftermiddag här för maten. Och sen vill jag verkligen uppmuntra att ha tid för församlingen. Man har vant sig nu för ett annat mönster. Så lägg in det igen. Hur såg den rytmen ut? De allra flesta av oss. Det som var väldigt speciellt i sörby kyrkan, märkte jag när jag kom hit, det var att de allra flesta kom till kyrkan varenda söndag och var här mellan typ halv tio och, och ett. Det var en väldigt unik kultur som har gett så mycket liv till människor och gett så mycket omsorg och stöd. Det blev liksom en vana, aldrig varit, det är inget krav, det är inget yttre tryck och så vidare. Men det var som en naturlig grej. Och många av er som kom till kyrkan då, märkte att alla andra kommer varje vecka det gör jag väl det också, så inslussades man i någonting som gav liv. Med allt det där Men vet ni vad? Då finns det faktiskt 38 timmar kvar varje vecka som man bör göra något vettigt med. Och Jag är småbarnsfällare och jag har tre barn och jag vet om att de timmarna fylls med ganska mycket. Ja, det är inte det som är poängen. Poängen är att utöver det mest grundläggande så finns det ungefär 38 timmar som liksom du gör någonting med. Och nu talar jag om temat planera för omsorg. Omsorg kan vara många saker. Det kan vara för sig själv och för andra för sin närmaste och så vidare, men de finns där. De finns där. Och gör du ingenting och tänker du inte till någonting så kommer ni, ser, ni som är där inne ser kanske inte, det är en bild av en sån här aktiekurva som går upp nästan röd streck. så är det så att samhället öppnar upp, Aktiviteten drar igång, förväntningar kommer, saker varit på paus under lång tid kommer komma igång igen. Och, och tänker du inte efter nu, stannar, tänker efter, observerar och planerar, så kommer du dras in i aktiviteter. Som kan vara väldigt bra. Men jag vill uppmuntra dig att tänka efter nu. Ett liv i Kristus fyllt av den helige ande. är kärlek till dig. är kärlek till andra människor. Vilket liv vill du leva? Och jag och min fru, vi har haft samtal om det här nu. Vilket liv vill vi leva? Och vi har enats om några saker. Exempelvis, vi vill inte leva, har inte gjort det på tag. Där terminerna är så intensiva. Så när ledigheterna kommer på sommaren och vintern När nu kan tänka sig bara, hade jag inte fått en vecka hade jag sjunkit genom jorden. Utan vi gör semestern för att kunna växla om. Och göra saker man inte, inte hinner med. Men inte för att det annars blir plakat. Därför jag tror jag att Gud har skapat oss med sån tanke. Det kräver reflektion och planering. Det är inte lätt. Så jag vill uppmuntra er till det. Du Tänk efter. Vad ska du göra med de här 32, 38 timmarna i 52 veckor? Det blir 1976 timmar per år. Det är väldigt många timmar. Och det här ger oss fantastiska möjligheter nu att kunna kolla på Netflix hur mycket som helst. Nej, men skämt åsido. Det, det, det är en viktig fråga. Hur vill du ta tillvara dina timmar? För varje timme tillhör Herren. Och det är en underbar sak att uppleva hur man kan vandra med Herren. Var helst man är kan man leva i omsorg. Det är inte det jag menar, att det bara gäller vissa timmar. Men jag vill ändå ge dig en tanke. Ja, men 38 timmar. du är detaljerat, kollar kolla lite gärna hemma. Du kanske har en eller två timmar i veckan som du kan använda för att på något särskilt sätt sträcka ut din hand för någon annan. Det kan vara utifrån församlingen. Att vara engagerad för att kunna ge liv till de som kommer på öppna samlingar. Ungdomsverksamhet, nära grupper, växthusgrupper, välkomnar och så vidare. För att du fylls av glädje och frid att få vara din nästa till tjänst. Inte för att, så att säga, kyrkan behöver det. Utan för att det är en glädje att få välsigna sin medmänniska. Men det kan vara på något annat område också hela din tillvaro, vart helst du är är Gud med dig så det finns tid för omsorg och jag vill ge dig några tankar idag om att kunna gå från ordet till bordet så att du inte blir som prästen eller viten som skär i hjärtat utan får vara som samarien som hade tid för omsorg så minns för det, för herrarna har alltid tid för dig Amen låt oss få be tillsammans här vill vi tacka dig för att du har din heliga ande ibland oss, din milda, goda, kärleksfulla, tålmodiga, fridsfyllda, heliga ande. Och att du leder oss var och en till att få ta emot omsorg från dig. Att få bli betjänad av din heliga ande och genom andra medmänniskor. Och hjälp oss att se Hur du vill hjälpa oss att vara en välsignelse till andra. Inte från tvång, utan från vår situation som du känner. Led oss vara en. Låt oss få bli fyllda av din frid. Och vara fridsmänniskor vart helst vi är. I Jesu namn. Amen.